1: Damos la bienvenida a todos los que en este momento están sintonizando esta emisora. Y nosotros queremos dar las gracias a Dios por encontrarnos nuevamente, como cada lunes, miércoles y viernes. Y hoy vamos a saludar también, como lo hacemos habitualmente, a los compañeros de trabajo que, desde la parte técnica, parece un trabajo escondidito, ¿verdad?, pero es tan importante, porque así nos escuchan ustedes. Saludamos y agradecemos a Katia Baliño, que está en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, y aquí está Raúl García, en la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa Con los Ojos de María. Este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, siempre solemos decir, por lo menos en mi país, y creo que aquí también, lo prometido es deuda. ¿Mm? A nadie le gusta tener una deuda y mucho menos de dinero, pero en las otras cosas muchas veces no somos constantes, ¿verdad? No cumplimos con nuestra promesa, debemos hacerlo, porque en la Sagrada Escritura dice, si dice sí, que sea sí, si no, no. Es decir, eh, mantenernos en nuestra promesa, en una palabra que damos, ¿para qué? para ser personas de fiar. ¿Mm? Y esto también se observa en el ámbito del trabajo. ¿Cómo se fía uno de un compañero de trabajo que, bueno, ha prometido algo, que te cubrirá un horario de trabajo, lo promete, ¿eh? otro, no digas esto todavía hasta que hable con esta persona, eh, todavía no conviene explicar tal cosa, y se mantiene su palabra. ¿Mm? Uno se fía y asimismo, este fiarse del compañero de trabajo también uno debe hacerlo de cara a su jefe, a su patrono, ¿verdad? Cuando promete algo, pues debe cumplir. ¿Mm? Y a la vez, el patrono o jefe debe fiarse del trabajador. Habíamos anunciado que hoy iba a estar el padre Antonio Ruiz, pues hemos cumplido esta promesa. Padre Antonio, bienvenido, ¿eh? ¿Cómo está usted?
2: Muchas gracias una vez más y a todos un saludo.
1: Bueno, nos fiamos del Padre, está aquí con nosotros. ¿Recuerdan ustedes que este mes de María eh, comenzó, y comienza cada año, ¿no? con la fiesta de San José Obrero? ¡Qué bonito! El mes de María comienza con la fiesta de su santo esposo como trabajador. Nos quedaron muchas cosas pendientes, Padre. Anunciamos en el último programa que usted estaría hoy aquí, y que íbamos a hacer un examen de conciencia, ¿eh? como seamos patronos, jefes, Superiores o trabajadores. Vamos a ver, padre, ¿por qué es importante hacer este examen ubicándonos en el ambiente de trabajo?
2: Bien, el examen, como decíamos, ciertamente, cuando uno quiere arreglar su conciencia y sentir paz, no solamente es con una relación, diríamos así, con Dios de acuerdo a los mandamientos, si he robado, si he mentido o si he matado. Y yo ya estoy limpio porque tenemos una relación también para con Dios en cuanto padre, no solamente en cuanto creador. También tenemos una relación con los demás y por eso amarás a Dios y al prójimo y a los demás como familia, como hermanos. Pero también hay una relación en la parte laboral que además es una parte muy importante, ocupa... Pues, pues una gran parte de nuestra vida. Sí. Un, una gran parte la pasamos durmiendo. Y otra gran parte trabajando. Y después nos queda otra partecita que es la que ya distribuimos cada uno. Y esas dos partes tan importantes, dormir, pues bueno, es lo que. donde menos pecados se cometen, ¿no? Eh, uh -huh. eh, normalmente. Y eh, mientras que trabajamos, que es la mayor parte de la actividad eh, diaria. diaria, ahí es donde tenemos que tener también la vida cristiana presente, y por eso es importante examinarla ya en el trabajo, pero en las distintas relaciones. Perfecto. Porque al fin y al cabo el trabajo tiene una imagen, una representación uh -huh. de lo que Dios ha hecho en la misma naturaleza.
1: Padre, si vamos a la Sagrada Escritura, vemos, a ver si lo explico bien, ¿eh? como una maldición de Dios, que dice... A partir de ahora ganarás el pan con el sudor de su frente. Por eso el trabajo se nos hace tan pesado. No todo el mundo está haciendo un trabajo que le satisfaga en lo personal. Padre, ¿lo hace o, bueno, porque necesitamos ganar el dinero ¿eh? para llevar adelante la familia?
2: Bueno, si miramos el Génesis, el trabajo no es una maldición. Uh -huh. Entonces, trabajo... Es una condición o es una, diríamos, consecuencia, ¿no? Pero, de hecho, antes del pecado también lo habría. Mm, solamente Dios maldijo, maldita la tierra por tu causa. Eso sí. sí. Eh, al demonio sí le dijo, maldita serás, te arrastrarás y demás. Al demonio por haber tentado, al hombre no lo maldijo sino que le declaró las consecuencias que traía el pecado. Y por eso, no como maldición, sino como consecuencia, pues por haber hecho esto, sufrirás. Vendrá a la mujer con, con, con dolor, parirás el parto, a tus sí. hijos, este, al hombre. Con el sudor de tu frente ganarás ¿no? el alimento, el trabajo. El trabajo te producirá un cansancio, un esfuerzo, eso es una consecuencia, no es una maldición. Uh -huh. De hecho, eh, después Dios no solamente, eh, diríamos, cuando se dirige al hombre, le dice, le da la misión, el, 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 la función de desarrollar el mundo y hacer que el mundo sea eh, gloria de Dios, que sea todo el eh, lugar donde ello, el hombre pueda vivir, morar, habitar, desarrollar su vida, desarrollarse, uh -huh. procrearse y glorificar a Dios con lo cual con su trabajo da gloria a Dios, no como maldición aunque como consecuencia traiga un cansancio y un desgaste ¿no?
1: uh -huh. Padre eh, tanto en la misión o en la tarea de trabajador, de obrero de empleado, llamémosle de estas distintas maneras como superior, como patrono como jefe ¿Hay algo que cristianamente... A ver si hago bien la pregunta. ¿Tenemos en común o debemos tener en común?
2: Bueno, todos... Ciertamente, Dios creó al hombre eh, familia. Lo primero que creó fue hombre y mujer para que procreasen y fuese la familia. Entonces, el trabajo no es más que una parte de la familia, es una extensión. Entonces... En el trabajo entran también otras personas, después cuando ya se multiplica el género humano, para poder subsistir, toda la familia tiene una función. Esa función de cada uno de los miembros es lo que después va a constituir en una empresa, en un trabajo, en una estructura, el que haya alguien que tiene que dirigir el trabajo. Entonces, si una persona dirige... Eh, pongamos hoy, le solemos llamar un ingeniero, pues que eh, ve las capacidades de cada uno, ve lo, los recursos que tiene que hacer, ve qué es lo que va a producir, los instrumentos. O sea, hay una serie de cosas para ver y examinar y poder organizar. Luego hay personas pues que tienen sus habilidades. Claro. Entonces, hay uno que tiene su habilidad como mecánico, pues a este no, no lo pongas a... a el libros, el en la administración, administración, claro. Porque entonces le van a salir mal los números. Claro. Pero sin embargo, en la mecánica se le da muy bien. Entonces, si nos complementamos las funciones, formamos entonces un mundo maravilloso. Uh -huh. Pero todo tiene que tener su orden, su, su tiempo, su estructura, su funcionamiento. Y esto precisamente es lo que... Eh, la, diríamos, la visión cristiana del trabajo es muy diferente de la visión materialista del trabajo. Claro, claro. Para unas ideologías materialistas, el ser humano no cuenta. Y eso lo vemos hoy día, que están haciendo empresas, que no hay más que robot, donde son los que fabrican, que... Máquinas que hacen para producir, para tener, para el capital. Y los hombres solamente son los ingenieros que ponen a funcionar esos robots y na nada más que está el dueño, diríamos el empresario, el que se, se beneficia. Luego una contabilidad, una administración que es la que hace que las cosas vayan y, y los robots a trabajar. Entonces... Ese no es el plan de Dios, ciertamente. Claro, claro. No hizo Dios el mundo para eh, mantener un capital, un, una sociedad capitalista. Entonces, Tampoco es que el hombre es el centro de la creación. Todo tiene que servir para el hombre. Entonces, el trabajo, cuando lo miramos con ojos cristianos, tiene que ser una imagen de una familia donde hay un padre, que sería el, el dueño, el, 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 el propietario, el jefe, el, el que está por encima, que ve las cosas más amplias claro. y da a cada uno, distribuye a cada uno una misión. Luego siempre tiene que haber unos intermediarios que son los que hacen posible que se vaya realizando toda la función. Y luego están esos trabajadores obreros uh -huh. que son los que desempeñan una misión según su capacidad, sus cualidades y demás. Y cuando se vive una empresa como familia, por ejemplo, entonces es cuando uno se, se puede integrar. A una a, Al trabajador se le considera como persona, no como máquina, no como número, no como en, claro. en, engranaje sí, en, sí, en, el, sí. en el todo. ¿no?
1: no como una cosa. No cosa, como una cosa, una herramienta. Claro.
2: No como herramienta, porque cuando a la persona humana se le trata como herramienta, entonces... Ni importa lo que siente, ni, ni cómo está, ni nada. Sino simplemente esta herramienta me, me funciona, la pongo que no, la tiro y punto y se acabó. Sí, sí. Entonces, despreocuparse de las personas hace que las personas se frustren y resulta que en la sociedad somos personas. Donde quiera que yo esté, soy persona. Donde quiera que yo esté o desempeñe mi labor, tengo que ser tratado como persona. Y lo mismo... Diríamos, esto ya implica siempre una doble relación, es decir, los jefes son personas.
1: Así es. Lo que
2: yo, como soy un obrero, no puedo tratarles como, como yo que sé, hoy día pues tal vez no, hay una, eh, diríamos, eh, eh, un trato hacia los jefes, los, los dueños, los administradores, como que ellos tuvieran Solamente obligaciones y demás. Y claro. Entonces, son personas. También sí, sí, tienen, sí. diríamos, sus, sus equivocaciones, sus errores. Y hay que saber perdonar. Y también
1: sus problemas. Y, sus problemas personales y, y, y... y cosas.
2: Y entonces, una persona, un trabajador, puede ayudarle también al patrono. Y el patrono sabe que tiene sus obreros que tan, son personas ante todo. Uh
1: -huh. La confianza, lo que decíamos al principio, Eso es. ¿verdad? ¿Eh? Padre, y en cuanto a, a esto que comenta... Estaba justamente hoy leyendo algo de referido a este tema, el señor me lo puso en la mano, de verdad, eh, de nuestro querido padre Rodrigo Molina, que es el inspirador de este equipo de trabajo, y él refiriéndose a justamente este mundo laboral decía que el ideal que tenemos que tener es realizar la civilización, es decir, llevarla a su más alto progreso de cara a Dios eso. y decía el padre, mire y a mí me chocó esta frase, pero es verdad dice, Dios dejó el mundo a medio hacer no porque le faltaba crear algo ¿eh? ¿No? porque eso ya estaba todo no crear eh. a nosotros nos toca acabar de hacerlo conduciéndolo a él es decir, conduciendo todo hacia él ¿no? ya que existe una ecuación perfecta entre conducir hacia Dios a la sociedad y perfección total de la sociedad o lo que es lo mismo Encarnar el Evangelio en la actividad laboral no es sino el plan de desarrollo de la humanidad planificado por Dios.
2: Así es. Ciertamente, Dios dejó el mundo, como dice eh, la civilización, a medio hacer. Ese mundo a medio hacer significa Dios no quiso tener un mundo donde no participara de su poder creador, el mismo hombre. Claro. Le dio al hombre un poder semejante para crear y por eso el hombre va creando y crea nuevas máquinas que no existían, que no son creadas por Dios. Lo, cualquier máquina, cualquier vehículo, cualquier instrumento... Son inventos. Son inventos y el hombre tiene cierta participación de la, del poder creador de Dios. Uh -huh. Porque... Con lo, los materiales, diríamos, los elementos básicos que tiene, que ya Dios puso en la naturaleza, Y el hombre va sacando esas imágenes, esas formas, esos esas, mmm, servicios, cosas, ¿no? Y entonces uno ve que es como una participación y ahora el mundo está mucho más fácil para la vida y para el, el desarrollo normal, desarrollo, claro. La, la gloria de Dios, la vida humana gracias a la labor también del hombre y con su trabajo creador en uh -huh. este mundo, que es participar de la misma creación de Dios. Por eso es muy bonito, y eso es la idea del Génesis, pero explicada con otras sí, palabras, sí. como lo va diciendo. Por eso es, es muy importante en nuestro examen de conciencia que veníamos diciendo, tener en cuenta cuando somos eh, trabajadores, ya seamos patronos, ya seamos obreros, ya seamos empleadores o ya seamos este, del servicio a domicilio, ¿no? sí, o que sí, uno sí. hace, no soy un obrero de, de empresa, pero soy un trabajador, un, una parte de, del de, engranaje de, claro. engranaje sí, de la sí. sociedad. Cuando nosotros lo miramos con los ojos cristianos, Dios Hizo. Dios es familia, por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como Él es, hizo al hombre. No hizo al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso vive el hombre también en familia, en sociedad. Y la familia, la sociedad, está en una sociedad mayor, donde ya para poder realizar ese progreso de, del mundo... Pero ese progreso, no nos olvidemos que es progresar para el hombre, uh -huh. llevarlo a Dios. Es decir, progresar mejorando al hombre de cara a Dios. Pues esto lo hace por medio de otras asociaciones que son las empresas, claro. eh, por decirlo de alguna manera, no ya sean más grandes uh -huh. o ya sean nacionales, supranacionales. O lo sea mismo que fabrican pequeños. los
1: elementos de trabajo, padre. Claro. Porque hay empresas que realizan la... la fabricación del mate, de la materia prima que vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa. ¿eh? Y pienso en una fábrica de galletas, por ejemplo. no Esas maquinarias impresionantes ¿eh? que tienen sus moldes y están pum, pum, todo el día así con estos ruidos para que después tengamos en la mesa pues esas galletas han utilizado... Con
2: las que podemos
1: alimentarnos, alimentarnos comer uh -huh.
2: y dar gloria a Dios.
1: exactamente Pues
2: eso, Dios lo quiso tipo familia. Por eso en esta relación cuando vemos... Una familia, ¿qué hay en una familia? Pues ciertamente los padres, los esposos, ¿no? Que son como el centro, el La eje, autoridad. La autoridad. Claro. Luego vienen los hijos que son a los que hay que cuidar y ellos son los que tienen que ser educados. Hay que de decirle lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. El obrero, eh, yo ya, ¿no? El obrero está para que se le diga, se le marque. Ahora tiene que hacer esto de esta manera, siempre de un, de un modo humano, siempre de un claro. modo... este personal, etcétera, pero este se va haciendo así. Luego también hay otras personas que en la familia no estamos solamente el padre y los hijos. Siempre hay eh, cuñados, hay primos, hay hay un, una serie de ramificaciones, lo mismo que en las empresas, ¿no? Sí. Habrá el, el, los clientes, está, ahí estará. No solamente es, y por eso una empresa está en un entorno. Ese entorno hay que cuidarlo, en la misma naturaleza claro. están los vecinos, están la competencia, hay una serie de factores que intervienen. No es que yo la moral la vivo en mi casa o en mi solamente relación para con Dios y una serie de cosas. También tenemos que examinarnos a ver en ese entorno uh -huh. de trabajo.
1: Perfecto. Y,
2: y lo vemos hacia arriba, lo vemos hacia abajo, lo vemos horizontalmente. Uh -huh. Hacia arriba, si tenemos, y ahí siempre vamos a tener... Unos patronos que serán, por una parte, eh, el gobierno, ¿no? El gobierno manda una serie de cosas, de leyes, de claro. se supone, habrá cosas que sean injustas que, o que sean malas, ¿no? Sí. Y habrá que no, no, no hacerle caso. Pero habrá otras que sí, y todas las que sean buenas, pues entonces hay que someterse a ello... Ya que es para el bien común. Uh -huh. Además, podemos tener un patrón o un jefe, un, un alguien que sea quien diga, un. Qué hacer y cómo hacerlo. Muy bien. Sí, sí, sí. Luego tendremos iguales trabajadores con los cuales estar. A nuestro mismo nivel. A nuestro sería. mismo nivel. Yo tengo que hacer este trabajo, pero somos varios y entre varios, una oficina, por ejemplo, yo me toca a mí esta parte y yo hago mi parte, se la paso al otro Perfecto. y el otro al otro. Claro. Que ahí también es muy importante, o sea, no tender trampas, no tratar malamente, no pasar o echarle la culpa al otro. Entonces, hay una relación con los demás trabajadores que son de mi mismo nivel y también hay luego otros que están por debajo. Si yo tengo uno, eh, eh, diríamos, a mi cargo, o esto que hemos dicho, pues está la competencia, están los que vienen a comprar el producto, uh -huh. si es que es una fábrica de algo, o están a los que yo le doy el servicio. Entonces, según sea, que si es una casa de, estas de, de limpieza, pues son a las personas a las que se le ofrece, Obvio. ¿no? O sea, todo un mundo en el cual podemos hacer que nuestra vida, la vida de las personas que nos rodean y aquellos a quien va dirigido, sea realmente para mejorar las condiciones de vida de todos y de cada una. Esa es una de las finalidades o la finalidad principal del trabajo. Por eso, no es el ganar el dinero sino hacer la vida, que para poder vivir necesito dinero está, de, eh, está bien, sí. pero es para hacer la vida más digna y más cristiana.
1: Padre, le doy un pequeño respiro en este claro trabajo sí. de estar en el programa. <risas> bien que se lo merece. Ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María,
1: ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com Quiero recordarles... ...algunas informaciones importantes... ...estamos en el mes de mayo... ...mes de María en el hemisferio norte... ...en nuestro canal de YouTube... ...tienen a disposición de ustedes... ...cada día de este mes de María... ¿eh? ...hoy es día 10 y en el canal de YouTube NSETV Radio pueden ir siguiendo día a día ¿eh? para poder rezar este mes de María. ¿Qué flor le vamos a ofrecer a nuestra Madre del Cielo? ¿Eh? La flor de una virtud. de Bueno, a ella le agradan mucho las flores y esas son las flores que quiere María, ¿eh? el tratar de mejorar cada día un poquito. Bueno, otra cosa importante. El próximo sábado... 13 de mayo se cumplen exactamente los 100 primeros años de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Pues les vamos a ofrecer, también estará en nuestro canal de YouTube, el sexto capítulo de la serie Salvación, que junto eh, a la hermana María Esther García, eh, la hermana estrella se grabó en Fátima ¿eh? van recorriendo en cada capítulo las apariciones, primero lo hicieron con las apariciones del ángel, ahora de Nuestra Señora y para dejar una enseñanza práctica, que el mensaje penetre en nuestro corazón y nazca el deseo de convertirnos ¿eh? La Virgen quiere llevarnos al cielo Nos trae un mensaje de conversión ¿m? Entonces pues ya podrán tenerlo A disposición de ustedes El día sábado 13 de mayo ¿eh? El sexto capítulo de salvación Y en este día de San Juan de Ávila Que a propósito Padre Es el patrono del clero español El llamado sí. apóstol de Andalucía Que fuerza tenía su, su predicación ¿eh? Gracias a, a ella se convirtió en Juan Ciudad. San Juan de Dios sería San después, Juan. ¿no? Y, y realmente es muy bonito ver, Padre, eh, el trabajo de San Juan de Ávila en la predicación. Él era diosesano. Sin embargo, derivó, por ejemplo, a muchos eh, hombres a, hacia la compañía de Jesús, ¿eh? por el bien que estaban haciendo, ¿no?
2: Claro, porque él al, buscaba el bien de las almas y, y tenía... Esa cualidad también para ver la vocación, como Dios llamaba y entonces le iba orientando a cada uno según la vocación que Dios uh -huh. le daba.
1: Bueno, así son los santos, Padre, ¿eh? y trabajaron mucho en esta tierra y también en el cielo están trabajando. ¿eh? Bueno, nosotros estamos haciendo este programa que habíamos prometido aquel eh, día, 1 de mayo, Día de San José Obrero, y vamos ahora a hacer un pequeño examen, padre, porque yo estaba pensando, usted habló de la dignidad que tenemos todos los trabajadores y eso lo debe entender fundamentalmente el patrono, el superior, el que guía a todos, o el dueño mismo de una empresa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo como mujer eh, no puedo dejar de hacer hincapié en una cosa que se está dando últimamente, como el ataque de Satanás va directamente a la familia y también eh, a la mujer, fundamentalmente, mm, haciéndole creer que si espera un niño, eh, pues eso será eh, algo que la frustrará como trabajadora y tal. Eh, esto es en lo personal que puede pasarle a la mujer, ¿no? Así Pero en es. cuanto a su trato con eh, su superior, con los dueños de una empresa, pues esto se está dando mucho, padre. Las mujeres no quieren tener hijos por miedo a que sean despedidas.
2: A veces les prohíben, a veces les amenazan, ciertamente por eso. Eso ya es, diríamos para el patrono, ya es algo muy grave. Primero, eh, sería un pecado nada más que hacer eso. Va contra, la, como usted ha dicho, la dignidad de la persona. Va contra la misma sociedad claro. y al fin y al cabo repercute a veces también en la misma empresa. A veces no caemos en la cuenta porque no miramos más que a corto plazo. Cuando miramos a largo plazo, vemos, bueno, al fin y al cabo, eh, una empresa, ¿qué es lo que hace? Si produce algún eh, servicio o algún, algún producto, eh, si yo voy a vender algo, son a personas. Claro. Y si le vendo a personas, pues cuanta más personas más podré vender. En el futuro siempre será un beneficio. Por otra parte, el mismo trabajador que se encuentra eh, psí psíquicamente, psicológicamente, se encuentra feliz y contento, trabaja
1: de una manera claro. muy
2: diferente.
1: Lo que usted nos comentó en, el, en ese programa. En ese de... programa
2: habíamos hablado sí. del de San Pío X. O, eh, el, cómo, padre el padre Giuseppe Sarto. padre Giuseppe Sarto, ¿no? <risa> cómo había hecho con aquel patrono y vio que todo mejoró y fíjese que mejoró. <coughs> mejoró con menos horas de trabajo y eh, haciendo una inversión para que tuviera más aire, más luz, etcétera Entonces, con todo eso, producía más. Es que esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora a corto, a mediano y a largo plazo? Por eso, examinarnos a ver qué estamos haciendo. Pero para más largo plazo, también tenemos que medir la eternidad. No solamente quedarnos aquí abajo, claro. es que yo tengo que ver. Y el día que yo me presente delante de Dios, yo como patrono, yo como empresario, yo como el que dirige a unos trabajadores, o soy ahí el, el, el administrador, el gerente, entonces yo voy a dar cuenta de todo lo que yo haga aquí. Y cuando yo me presente ante el tribunal de Dios, me van a decir qué pasó con esto, con estos trabajadores, con estas personas ¿no? que tú tenías a tu cargo. Y esto, si lo vemos, el, diríamos, en la obligación moral, por eso es tan importante el examen, que cada uno se examine cómo está obrando, ya que los patronos tienen que cuidar la vida y la salud, tanto física, psíquica, como moral, espiritual, de sus empleados, claro. de sus trabajadores. Le corresponde a él. El padre en la familia... Es el responsable de guiar espiritualmente a la familia. Los hijos los educan los padres. Son ellos los que tienen que hacerle enseñar a rezar, enseñarles qué es el bien, a evitar el mal, a saber tomar decisiones importantes en su vida y decisiones acertadas, saber cómo tienen que consultar, a quién, etc. El niño no, no nace sabiendo. No es que las personas tienen que solucionar su vida como puedan. Aquí solamente que que me hagan esto que tienen que hacer claro. en la producción y el resto no me importa. El resto, claro que te importa. Pero si buscas esa producción, como habíamos dicho de San Pío X, pues ciertamente tienes que ver qué tal está la persona para que también produzca claro. en el trabajo, ¿no? Segundo, cuando miramos ya la persona en sí como persona con su salud física, psíquica, moral, económica... Ciertamente una persona que gana lo correcto debidamente con su trabajo, lo va a sentir pues que está siendo apreciado sí. su, su trabajo, su labor. Entonces uno le puede exigir lo, lo que la persona puede uh -huh. dar. A todas las personas, cuando somos, diríamos, este, sanos física, psicológicamente, nos gusta rendir al máximo, nos gusta hacer todo el bien posible, sí. y cuando trabajamos y lo hacemos bien, quedamos satisfechos, aunque venga el cansancio, pero también se es requiere normal, claro. su tiempo de descanso, su, su fin de semana, su eh, verano, su, su tiempo de, 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 vacaciones. de vacaciones anuales, o, es cada, justo eso. o cada seis meses, sí. con las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, o sea... La persona necesita reponer fuerza y energía también psicológica, pero cuando está trabajando le gusta rendir, salvo las excepciones, ¿no? Siempre hay el perezoso y siempre hay la persona que, sí. que tiene ese vicio y que con estas personas, bueno, pues al trabajador le toca uh -huh. ese dolor de cabeza.
1: Y el de sus propios compañeros también, padre? De todos, sí. Porque yo recuerdo compañeros que llegaban tarde al trabajo para relevar al, al compañero anterior. Y muchas veces los compañeros que esperaban poder salir del trabajo después de unas seis u ocho horas de, de, de su jornada diaria laboral, pues el otro compañero llegaba tarde y ya salías tarde y tú tenías tus planes para hacer después, claro. ¿no? Y eso tampoco es bueno entre compañeros de trabajo. ¿eh? ¿Cómo voy a llegar tarde a suplir al otro compañero? ¿Y los planes que tiene? ¿Tiene ¿Está en todo su Así derecho?
2: Es. Yo tengo mi horario... Él tiene el suyo, él claro. puede hacer sus planes, yo tengo que cumplir. Por eso, aquí en el trabajo hay esa mm, relación ¿no? múltiple, hacia arriba, hacia abajo, hacia horizontalmente, con los de dentro, con los de fuera. Entonces, todo eso hay que examinarlo. Por eso es un gran error, ¿no? Solamente mirar a ver cuánto me pagan. Ah, total... Yo recuerdo... Eh, ¿Por lo que
1: me pagan? ¿Cuántas veces habéis pues, escuchado eso usted? Pues, <risa> ¿Algo así va a contar?
2: Sí, a eso. Ver. <risa> la primera vez que yo cuando empecé, después de, de terminar los estudios, empecé allí a buscar un trabajo.
1: ¿Cuál fue su primer trabajo, padre?
2: De electricista, antes ah, de...
1: Ah, el mío de, en una heladería.
2: De, de ir al seminario y nada, ¿no? De, sí. de buscar el camino. Y entonces llego allí y me dice, bueno, vamos a probar, mira, puedes hacer esto, mira, aquí esta casa, que hay que ir a hacer este trabajo... Voy para allá y llévate a este de, de ayudante. Y el hombre no movía un dedo, no hacía ¿El nada. ¿El aprendiz? El aprendí. Ajá. No hacía nada, no movía un dedo. Oy, entonces, oy, oy, oy. Difícil. Digo, pero oye, ¿por qué no haces eso? Va, para lo que me paga. Entonces, después llego a, al jefe y hablo con él. Mire, no mm. sé qué, no sé cuánto. Va, para lo que trabaja.
1: No me diga. <risa> Ay, Dios mío. Y entonces
2: me quedé con aquello. Y digo, mira, claro... El patrón dice, le pago una miseria total para lo que trabaja, ya mm -hmm. le pago bastante. Y el otro dice, pa, para lo que me paga, ya trabajo bastante. Digo, claro, así, así esto no, no, no funciona. A... Claro. ¿no? Es, un círculo, lado, por... es un
1: círculo que, no, que, no, que no, no se puede romper. Están siempre en lo mismo, padre. Así es. Tú me haces esto y yo te hago eso, pero todo para, para mal.
2: Porque si se mira desde el punto de vista solamente económico yo me esfuerzo tanto como yo considero ahí que me están pagando. Ahí
1: está la cosa, padre. Ahora,
2: si lo miramos como personas, esta persona, ¿qué es lo que necesita? Aliento, ánimo, mira, venga, esfuérzate. Si tú trabajas más, yo te puedo pagar más de acuerdo a lo que tú produces. Entonces, se le puede dar incentivar. Si lo miramos, de acuerdo, ya... A la persona, sus cualidades, mira, tú mereces tanto, vales tanto, esfuérzate, haz esto. Entonces ya viene el sueldo de acuerdo a lo que una persona está respondiendo. Y esa es una parte importante, diríamos, en estas relaciones
1: uh -huh. y en este examen que tenemos que hacer. Pues, ¿qué le parece si empezamos el examen, Adelante. Padre? ¿Quiere que empecemos con los patronos? Empecemos. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer algunas preguntas para que nos la hagamos nosotros mismos si somos patronos, si tenemos personas a cargo, si tenemos subordinados, ¿verdad? Alguien a quien mandar, entre comillas. Que también hay que saber hacerlo, padre, ¿no? Claro. Con una delicadeza, ¿eh? pensando en que le estamos hablando a una persona, no a una cosa, como antes nos comentaba el padre. Patrono, si eres patrono, ¿das a su tiempo el salario justo y conveniente? Es decir, ¿le pagas... A cuando está terminando el mes o cuando está empezando el otro, sería lo correcto. no Hay personas que, que cobran su sueldo el mes que están viviendo en los últimos días y otros en los primeros,
2: ciertamente porque todos
1: tienen sus compromisos de y pago. Y esto
2: hay que tenerlo en cuenta, que dice la Sagrada Escritura, no retendrás el sueldo del obrero hasta el día siguiente, porque si no, ¿con qué va a vivir? fíjese Aunque yo tenga... Pero es que a veces, bueno, yo retraso el pagarle porque me conviene tener unos cuantos días más esto, porque no sé qué, no sé cuánto, y lo puedo explotar ese dinero. Si tú no le pagas al otro de acuerdo a lo que se ha convenido y cuando le corresponde, estás siendo injusto y tendrías que eh, reparar esa injusticia de alguna manera. Y por eso los patronos tienen que ver. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. ¿De acuerdo? Habrá momentos donde dicen, bueno, me han... Una persona ahí en, en Lima me decía, uh -huh. es que la empresa me dijo y después no me pagó, pero yo tenía otros obreros, pero no tenía con qué pagarle, es que no tengo el dinero, ah. porque aquel que le hemos hecho el, el trabajo, eh, es una empresa de esta, de intermediaria, ¿no? Este le contrata a este, este a este y este a aquel, ¿no? Y él estaba ahí en medio. Claro, dependía de que este le pagase, ellos tenían que hacer el trabajo. Este le paga y con eso paga a los otros. Claro. Si este no le paga, pero como no tenía dinero, pues no podía. Entonces se encuentra en eso. Ese es el que no puede. Eso, sí, sí. Lo malo es el que utiliza ese dinero. Y eso es injusto, que puede ser hasta pecado mortal, ah, claro. Fíjese.
1: Si eres patrono, ¿hay armonía entre lo que ganan tus obreros y los beneficios que tú sacas de ese trabajo? ¿Eres culpable del hambre de tus obreros? por darles salarios insuficientes?
2: Eso, eso es. Aquí es donde, miren, el sueldo es tiene que ser, ciertamente, la doctrina social de la Iglesia lo que, lo, lo que da, y este es uno de los ataques a la familia. El sueldo tendría que ser familiar. Es uh -huh. decir, para poder vivir la familia, los hijos y los esposos, si tiene la esposa que está cuidando a los hijos, que está en la casa y demás, tendría que tener para la familia. No, que tengan que salir todos a trabajar. Un sueldo donde solamente es para que cada uno viva, eso es injusto. Porque Dios no nos ha hecho personas individuales que cada uno mire por sí mismo, sino familia. Y como familia tendríamos que tener sueldos familiares. Eso es una injusticia que viene desde el gobierno o viene desde otro diríamos estas cosas mundiales y demás. Sí. Entonces, hoy se nos ha metido una serie de cosas que todos tienen que tener el mismo derecho, que todos tienen que tener pero al fin y al cabo es abusar de esos trabajadores porque un no todos trabajamos lo mismo, no todos tenemos las mismas responsabilidades, claro. no todos desempeñamos la misma función. Un muchacho que está trabajando y que todavía vive en su casa con sus padres y que no tiene otros gastos y que éste gane lo mismo que ese padre que tiene unos hijos, que tiene mm. un hijo que está eh, enfermo, lo enfermo o lo que sea y que está cuidando a unas personas y demás, no puede ser así eso es injusto ciertamente hay que ayudar a, a los trabajadores a que tengan una vida digna, pero fomentar ciertas cosas, y por eso hoy las empresas que fomentan unos trabajos eh, precarios, eh, mal pagados claro. y demás, aquí es donde el trabajador tiene que ver que, eh, perdón, el patrono tiene que uh -huh. ver que el día que dé de cuenta delante de Dios le van a pedir cuentas también de eso.
1: Más preguntas en este examen de conciencia, en este caso para los patronos. ¿Tienes bien clasificados a tus obreros pagándoles conforme a la categoría del trabajo que de hecho realizan? ¿Les pagas equitativamente las horas extraordinarias y los trabajos especialmente duros o peligrosos? Yo me acuerdo, padre, por ejemplo, cuando trabajaba en televisión en Argentina, pues al hacer un turno, que eran unas eh, seis horas de trabajo, por estar, eh, el trabajo en televisión se consideraba trabajo insalubre, es decir, eh, eh, que tenía su peligro porque estabas al lado de, de aparatos de radiación o ¿no? algo así, no pues el sueldo del locutor en televisión era mayor. ¿Mm? O sea, eso era una cosa justa y estaba por ley. ¿eh? Okay. Porque fíjese que una de las preguntas que se deberían hacer los patronos es si ellos guardan con esos obreros las leyes. En este caso, Un lo que fin, le comentaba, claro. ¿eh? la ley es que el trabajador de televisión, sea locutor o switcher o otro trabajo que realice, tiene que cobrar más.
2: Así ¿eh? es, por el peligro.
1: Por el peligro. Y aquí entra otra cosa importante. Usted habló de trabajos precarios. Si eres patrono, ¿tienes asegurados convenientemente a tus obreros? Y aquí, esto se lo saltan muchos. Porque obreros que quedan incapacitados son jefes de familia, padre, y después, ¿cómo queda esa familia? Así es. O pierden un, un brazo, pierden una pierna, ya no pueden trabajar como antes y a lo mejor la esposa se había quedado en casa para cuidar a los niños. Esto, esta situación es extrema y a lo mejor ese trabajador no, te, no estaba asegurado convenientemente.
2: ¿Mm? Así es. Ciertamente en esto cada uno tiene que ir viendo... Eh, siempre viene un convenio, un contrato, ¿no? una palabra primero que damos y que recibimos, hay unas leyes, también está la voluntad de cada uno, yo voy a hacer este trabajo y yo requiero ahora un dinero, pero yo soy el que me aseguro, no la empresa. Ciertamente que también hay mucho abuso por parte de los mismos trabajadores cuando andan buscando ciertas cosas que ese beneficio de cualquier manera y que ellos mismos mienten y demás, y por eso después se quedan en el aire, ¿no? claro eh, Ahí es donde le corresponde a, por eso es esa parte es de los superiores más altos, es decir, del gobierno el que tiene que supervisar esto, pero también el patrono tendría que ver qué es lo justo y lo que lo que tiene que hacer para darle a, a los obreros uh -huh. un seguro
1: suficiente más preguntas para los que son patronos. Luego pasaremos también a los obreros. ¿Tratas a tus obreros con caridad cristiana como a tus hermanos? ¿Te interesas por su bienestar, por su salud, por su familia, en cuanto esto sea posible?
2: Fíjese en eso que como familia y como el, el, trabaja, el patrono tendría que conocer que a veces estamos en un trabajo y no saben si está casado, si no está casado, si tiene hijos, qué problemas tiene, No conocen absolutamente nada, no les importa nada. Y eso ya es tratar a las personas no como personas, claro. sino como máquinas, como instrumentos. Y esto ya es una injusticia, uh -huh. nada más que eso. Entonces el patrono debería de conocer la situación de los trabajadores y no precisamente para contratar a los que tengan menos cargas familiares. No, sino para ayudar y ver qué es sí, lo que sí, podrían sí. hacer. En esto, por ejemplo, eh, diríamos un patrono que fuese que buscase agradar a Dios, buscase una santidad. El Marqués de Comillas, por ejemplo, tenía una situación que eh, pues te, eh, era muy rico, tenía minas y tenía pues mineros, trabajadores, sí. ¿no? muchos. Y en esto, pues, se organizó allí una cosa, hubo una huelga, no sé qué cosas hubo. El caso es que él, como patrono, vio que los trabajadores se pusieron en huelga y lo primero que, que pensó fue, y la familia de este uh -huh. trabajador, ahora que va a estar de huelga y una huelga que iba a durar un tiempo, sí. podrán comer, y se puso a organizar. Ollas, cómo es, ¿Cómo populares es? que se po llaman, populares, las ollas populares para que la familia viniera a Fíjese. comer mientras que durase la huelga, porque estamos hablando ahora de otro tiempo anterior sí. donde no había seguro, no, no había una serie de
1: cosas, entonces no sé si tal vez ni habría sindicatos, ni sindicatos, bueno que al día de hoy tampoco esto es mucha seguridad, ¿no? Así es. No y uno lo ve justamente en la fiesta cómo se celebra el día del trabajador a nivel civil, ¿no? Generalmente con violencia, padre. Con, Con quema diferencia. de contenedores. Yo lo he visto, se lo comentaba usted hace sí. unos días. Uno de los días del trabajador de años anteriores. Aquí en Barcelona se quemaban contenedores. De se tir contenedores de basura. Se tiraban a las empresas eh, de estas más importantes, eh, como están aquí muy cerquita de la Plaza Cataluña, se tiraban piedras romper, o, o, o petardos manchar, contra los cristales. Sí. Eso, eso, ¿Así celebras tú el Día del Trabajador?
2: Así es. Y sin embargo... Pues él lo que hizo fue pensar en esos obreros, en su familia, Fíjese. y darle la subsistencia mínima mientras que se arreglaba todos los problemas y se volvía otra vez a una uh -huh. situación que ellos pudieran mantener a la familia. Esto es tan importante que aquel empresario que se descuida de la familia, de la vida de sus trabajadores, no está cumpliendo como cristiano. No es ese el plan de Dios, ni de este mundo, ni de la familia, ni del individuo, ni de la persona, ni de la empresa. Uh -huh. Aunque gane menos, pero Dios no nos ha puesto en este mundo para ganar más dinero. Eso es una cosa que tenemos que tener clara. Tanto los trabajadores, que también, por su parte, aunque después hablemos de los obreros, sí. pero lo que... ¿Es también injusto es que yo, como obrero, busque a ver dónde me pagan más? Aquí voy a ganar más y dejo esta empresa, dejo aquello. Cuando he hecho un compromiso y eh, yo en esta empresa apoyo, mi, aporto mm -hmm. mi trabajo y demás, y esta empresa se sostiene gracias a ello, no puedo yo hacer para que esa, esa empresa se hunda, porque aquí me van a pagar más, dejo aquello. Eh, también eh, es parte
1: mía esa empresa. Claro. Padre, vamos a, a rezar las tres Ave Marías por la santificación de los sacerdotes, vamos a encomendar a todos los sacerdotes, ¿eh? Eh, a San Juan de Ávila, el patrono de clero español, y vamos a rezar por todos los trabajadores, por todos nosotros, ¿eh? tanto seamos patronos como obreros que cumplamos la voluntad de Dios, ese plan que el Señor tiene para nosotros en cualquiera de estas funciones. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Padre, me estaban confirmando ayer eh, que vendrán a la peregrinación... De, que haremos a Fátima en este año Algunos de los que formamos parte de este equipo eh, oyentes de Estados Unidos ah, qué bien. De Colombia También De Chile Caramba. Y de Bolivia
2: Oye, eso ya sí que Uy, es
1: que, bien, no, es que son, no es que son de estas nacionalidades que viven aquí en Barcelona o en los alrededores No, no Vienen expresamente desde, desde estos así. países Para eh, acompañarnos en esta, esta peregrinación, peregrinación ¿eh? Así que Y recuerden esta invitación que les estamos haciendo, especialmente a aquellos oyentes que no van a poder venir. ¿Les gustaría que lleváramos a María las oraciones, los rosarios que ustedes han rezado durante este mes de mayo? Seguro, ¿no? Bueno, yo ya estoy rezando, con Raúl ya estamos rezando Estamos apuntando todo con crucecitas ahí También para sumarnos a estos rosarios Que los oyentes de Con los ojos de María van a rezar Al final del mes, es decir, el 31 bueno, el 1 de junio Vamos a estar contando ya los rosarios que han ustedes rezado ¿eh? Y de esa manera les llevamos ese regalito a María Que seguro ustedes querrían llevarle Si estuvieran con nosotros, si viajaran con nosotros Padre nos queda poco tiempo. Vamos a hacer un examen ahora eh, desde el punto de vista del obrero, del empleado. ¿m? Tenemos que preguntarnos, los obreros, ¿obedecemos y respetamos a nuestros superiores? ¿Cumplimos nuestros contratos justos ¿m? y cuidamos las cosas de nuestros patronos?
2: Por eso, cuando uno tiene la conciencia moral y ve, sabe que no está, eh, diríamos, engañando al patrono, sino a Dios. Porque al fin y al cabo yo he hecho un compromiso delante de Dios de cumplir con esta persona. Y si no lo hago, estoy faltando delante de Dios. Eso es importante, que mm -hmm. nos preguntemos como trabajadores, cada vez que hacemos nuestro examen de conciencia, antes de ir a confesarnos, sí. cómo estoy haciendo en mi trabajo. Mm
1: -hmm. Si eres obrero, ¿les haces daño a tus patronos eh, en sus bienes? ¿Malgastas sin necesidad materiales o energía? Y aquí yo también pondría, ¿pierdes el tiempo en otras cosas? Yo eh, A mí me ha pasado muchas veces, padre, Así tener que es. confesarme de esto, de perder el tiempo y de utilizar el tiempo de trabajo para hacer otras cosas que no son propiamente de nuestro trabajo. Así ¿eh? es. Te pregunto, si eres obrero, ¿cuidas los instrumentos de trabajo como si fueran tuyos? Uy, el mundo funcionaría, padre, si todos respetáramos esto. ¿Mm? Si cada uno cumpliera bien su función, el mundo iría de otra manera. ¿Trabajas con diligencia el tiempo debido? ¿O te escapas antes? ¿Mm? ¿O vienes más tarde? Si otro trabajara para ti, ¿Te parecería suficiente si rindiera lo mismo que rindes tú en el trabajo? Uy, padre, esto, esto está <risa> muy bien, ¿eh? este examen. eh.
2: El examen tenemos uh -huh. que ver porque es que, no solamente. Pues, ese, ese es un buen punto para ponernos a hacer nuestro examen. En el lugar del otro. Yo conozco, sé lo que he hecho eh, cada día y en este mes. Si yo fuese el patrono, ¿estaría contento con este trabajador? ¿Estaría claro, claro. contento conmigo? Uh -huh. ¿O.? me le, me podrían pagar justamente lo que me están pagando o estoy siendo ve, eh, que no trabajo, que no doy lo, lo suficiente, que no me esfuerzo o como decía antes que empleo el tiempo en, en otras cosas personales o lo claro, que sea. Claro, ¿no?
1: claro. Si eres obrero... ¿Guardas los secretos de fabricación de la empresa en que trabajas o has trabajado?
2: O también, no solamente los secretos de fabricación, también los secretos de las personas. Si mi patrón claro. no es una persona, yo tengo que guardar con, ella, con esa persona, aunque tenga sus defectos o tenga sus cosas, sus manías, no tengo por qué estar por ahí diciendo lo que es, cómo es, cómo claro, se comporta. Claro,
1: sí, sí, sí. Más, ¿impides sin derecho que trabajen otros que lo necesitan? Esto se da mucho ahora también, padre. Sí. ¿eh? Como que estamos a los codazos. No, 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 yo. Eh, ¿Son lícitos los medios que empleas para defender tus derechos? Eh, lo que hablábamos de la violencia, ¿no? De, Exactamente. Eh, no defender esos derechos, que todos tenemos nuestros derechos, pero los patronos también los tienen, ¿no? ¿Das buen ejemplo a tus compañeros de trabajo?
2: Es, es importante que si, si, sigamos siendo cristianos todo el tiempo y en todas Eso partes.
1: Eso es, sí, sí. No solamente
2: sí. en ciertos momentos, cuando voy a la iglesia. Luego, en la casa hago y vivo de una manera. Uh -huh. Y en el trabajo, allá ya no tengo ni conciencia ni moral ni nada. Solamente a ver cómo saco lo más posible y, y con el menor esfuerzo posible.
1: Padre, recuerdo a una compañía, otra locutora, una locutora que, eh, bueno, los compañeros la respetaban mucho, católica, y cuando... ¿Iban a contar alguna cosa fuera de lugar? Decían, no, no, cuidado que viene tal. Porque ya tenía justamente, porque daba ejemplo en este sentido ejemplo, a, los, a los trabajadores, ¿no? a sus moral. compañeros, ¿no? Además en la forma de vestir también. ¿Te esfuerzas en mejorar el ambiente como lo harías si fueran hijos tuyos? Pues esto también es un punto importante, ¿no? Si hay mujeres trabajando contigo, ¿las respetas como te gusta que se respete a tu mujer y a tus hijas? Así es. ¿Eh?
2: Eso eso es una cosa que para el trabajo, muy especialmente, pero para todas partes no. Y en toda relación, tanto de los patrones hacia, hacia los empleados como los empleados con los patronos. A las personas hay que respetarlas como personas. ¿Y cómo sé yo el respeto? Lo mismo que yo quisiera que hiciesen con mi madre, con mi esposa o con mi hija, pues igual tengo yo que hacer con cualquiera.
1: Padre, ha sido, hay muchas otras preguntas que debemos hacernos, pero hasta aquí creo que es lo, lo, me parece lo suficiente y está muy bueno, bien este examen. ¿eh? ¿eh? A dar una ayuda. Eso es. Padre, le pedimos su bendición en el final del programa, especialmente para los patronos y los trabajadores y obreros.
2: El Señor esté con vosotros. Y con
1: tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre
1: Amén Gracias Padre Antonio Ruiz Hasta un próximo programa Y a todos ustedes los esperamos el próximo viernes Estará la hermana Gisela Para hablar de los Hechos de Mayo Programa número 39 del ciclo escuchado
0: un programa de NSE Producciones Para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de @nsradio.com. Te esperamos.